0: Noelia. Entre otras muchas cosas, madre de un niño de un año. Clara. Entre otras muchas cosas, madre de una niña de dos años. Y estamos desmadradas. desmadradas. No dejes para mañana el placer que puedas sentir hoy, desmadradas. Capítulo 6. La pereza y la conexión con el placer. ¡Hola, Clara! ¡Hola, Noé, ¿Cómo estás? Pues mira, hoy me he levantado un poco perezosa. ¿A ti te pasa esto? ¡Uf! ¿Cuándo no me pasa? Será la pregunta. ¿Y qué cosas te dan pereza? Ay, mira. Ahora, en este momento, me está dando mucha pereza las conversaciones de parque. Ah. Con otros padres, otras madres, eh, no las soporto, las evito y huyo de ellas, siendo que al principio de mi maternidad... Las buscaba deseosamente. Me parecía que era como un club secreto, un club privado que había en los parques eh, donde podías compartir todas tus angustias y, y tus eh, conversaciones que no les interesan a tus amigos que aún no han pasado por eso, ¿no? Que no, normalmente ya están un poco eh, hartos de, de ese tipo de comentarios y hartas. Y, y quería, quería entablar conversaciones, tener a, a, amigas para ir juntas al parque. Y no me pasaba, ¿no? ¿no? No me llegó a pasar de esta manera. Pero ahora, no sé. Porque eh, eh, he tenido ya varios contactos en el parque y, y me, ha dado, me he dado cuenta que no, no es lo que deseo, no es lo que quiero. Me da mucha pereza esas conversaciones iniciales cuando no conoces a alguien. Eh, tu hija está jugando con, con su criatura en el arenero. ¿Y de dónde eres? ¿Y cuántos años tiene? ¿Y ya come? ¿Duerme? ¡Ay, fíjate! ¿Y de qué trabajas? Bueno, bueno esas conversaciones se me hacen una montaña. No, no quiero más tenerlas. Me, me da mucha pereza. Sí, a veces eh, pasa un poco, yo, yo empatizo mucho con esto que estás diciendo, y pasa un poco de que por querer hablar con esa madre o ese padre, pones a la criatura en medio para llenar ese vacío y para comenzar a, a, a conversar y a tomar contacto, ¿no? Ahí está. Porque si no, se genera una tensión. no O sea, si las criaturas están jugando juntas, ¿no? Ahí hay una química, hay un juego ahí. Y con una miradita, una miradita de ¿no? ¿No? reconocimiento, hola, tal, tal, pero después, ay, si no no en una conversación, se genera como una tensión, ¿no? Como que las dos personas sienten que ahí tendrían que haber unas palabras de compartir y no se dan, y eso también es muy tenso. Claro, porque es todo el tiempo lo mismo, ¿no? Ay, qué grande que está, qué autónomo, lo de siempre tal cual. Y además, a mí me ha pasado porque cuando estaba en esta época, que sí me, sí me interesaba en ese tipo de relaciones y conseguí varios teléfonos de otras mamás del barrio pensé, perfecto, es mi sueño. Después, nunca encontré como realmente la ocasión para hacer uso de esos teléfonos y están ahí muertos de asco. Ahí es cuando decidí, vale, claro, realmente no te interesa tanto, ¿no? No quieres realmente ese tipo de vínculos, así que déjalo correr. No es para ti. Claro, porque quizá en realidad lo que buscabas era una especie de de conexión y de poder compartir las angustias que a todas nos pasan sobre la maternidad, pero quizá no era con ellas, ¿no? Ah, exacto. ¿Qué más te da pereza? Pues mira, a mí lo que me da pereza, una cosa que, que estoy viendo bastante y me sale de publicidad, está en las redes sociales, me aparece, <risa> compra este kit para que tu hijo sea súper inteligente, eh, nunca tenga ningún problema social tenga muchos amigos y sea muy feliz. Bueno, y es como un kit de estimulación, de estimulación visual, estimulación táctil, estimulación, no sé, eh, de lenguaje. Tiene como todos los tipos de estimulación. Y a mí esta cosa de haz cosas y, e inscribe a tu hijo en cosas y vamos a ofrecerle cosas a tu hijo para que sea súper inteligente, me da mucha pereza. Parece que... Hay todo un marketing eh, relacionado con vender productos a padres y madres para hacerles creer que su hijo con eso eh, va a ser un triunfador, triunfadora en la vida. Sí. Va, va a triunfar, ¿no? ¿no? No va a quedarse relegado en esa carrera que ya han empezado para competir entre, con, con sus compañeritos de, de la escuelita eh, para ser los mejores en lo que sea, ¿no? Eso es muy fuerte como... Cómo aparece ya a tan temprana edad, ¿no? Y cómo también caemos... Eh, yo he caído mucho, mucho, fuertemente en esas, esas lógicas, ¿no? De eh, no, porque claro, eh, tengo que ejercitar su parte física, ¿no? Su inteligencia física. Yo, que no, no es lo mío, eh, pero igual me voy a esforzar para eh, comprarle pues bicicletas, aunque no le interese, ¿no? Aunque no las use, no importa, pero yo estoy ahí motivándola. Eh, texturas, eh, sonidos, músicas, las letras, eh, otros idiomas para que se acostumbre y pueda de grande. Si quiere algún día quizá aprender ruso. No sé, es como, es una locura. Y entramos, entramos ahí como... Eh, eh, en esa cosa de, le voy a dar las mejores oportunidades, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y esto que tú dices, las mejores oportunidades, ¿no? ¿Qué son las mejores oportunidades? Para mí, sin duda, es acompañar a nuestros hijos de la forma con, de, con mayor amor y más respeto que podamos e irlos acompañando en lo que realmente son de sus intereses, ¿no? Porque en esto de las múltiples inteligencias, si entramos, bueno, como son múltiples, no tiene por qué tener todas, y va a, ser, va a ser las que él realmente o ella realmente quieran desarrollar, ¿no? Y aquí tengo una anécdota del pediatra Carlos González, que, bueno, cuando nació un Unai, yo me puse a mirar vídeos de estos de crianza, respetuosa, y aparte con humor, ¿no? Porque, claro, ya era todo muy duro, me tenía que reír un poco. Entonces, lo ponía y mientras le daba teta y tal, lo tenía ahí de fondo, lo iba escuchando y me iba dando como tips y piques para ir eh, criando, ¿no? Entonces, lo que él planteaba era esto justo que estamos hablando de cómo las familias comenzaban a hacer cosas con el objetivo de, de conseguir algo de sus hijos. Por ejemplo, le leo un cuento todas las noches a mi hijo porque quiero que desarrolle el lenguaje. Yo qué sé, lo llevo al parque porque quiero que sea habilidoso, ¿no? Entonces, él hablaba de esto como una manipulación que teníamos los adultos respecto a nuestros hijos y cómo, en realidad... ¿Por qué le leo cuentos a mi hijo? ¿Por qué me siento a jugar a los trencitos con él? ¿Por qué hago una torre? ¿Por qué me pongo a pintar con él? No es para conseguir algo, o no debería ser para conseguir algo en él o desarrollar algo en él, sino es porque me hace feliz, porque me gusta compartir con él, porque lo quiero. ¿no? Y eso me pareció fundamental. Me encantó. Ahí está, ahí está. Y ese desarrollo va a aparecer en la medida de, de sus posibilidades y de sus intereses, que siento como si fuera una responsabilidad para darle toda la gama de posibilidades a su alcance para que pueda potenciar ¿no? sus habilidades al máximo y eso eh, también es una trampa ¿qué más te da pereza noé de la maternidad? Pues mira Clara, a mí lo que me da pereza es confrontar ciertas opiniones de opinólogos de la vida, yo les llamo opinólogos de la vida médiques y, y otras personas eh, cuando se ponen digamos a, a, a digamos a, a preguntarme ¿por qué hago tal cosa? ¿por qué crío de esta forma? ¿por qué tí, eh, vi, yo qué sé, eh, tiene una media de cada color? ¿viste como estas cosas, este por qué, por qué, por qué pero con una cuestión de, de eh, justifícate, ¿no? o sea, no es un por qué claro. eh, inquisitiva hmm. total, o sea, no es un por qué de, ay, bueno ¿por qué hará esto? ¿no? Me, me da curiosidad, No porque te das cuenta en el tono, ¿no? Si no, es, una, es un poco sí, positivo. Sí. y eso me da mucha pereza, porque, bueno, mira, Ay, sí. ¿qué quieres que te diga? Pues porque, pues porque sí, porque es lo que puedo hacer, porque creo que es lo mejor, porque, porque soy distinta a ti, entonces tengo una forma distinta a ti de criar. Sí, a mí también eso me da mucha, mucha pereza, eh, tener a veces que, que justificar decisiones, que además cuando es como repetidamente, ¿no? Eh, lo que más identifico en estos temas es el tema de la lactancia, que oh. siento que mucha, mucha, mucha gente opina constantemente y, fuah, y estoy un poco ya harta, o sea, eh, de tener que justificar. Y muchas, o sea, al principio eh, tenía más paciencia, ¿no? Entonces, bueno, explicaba, eh, compartía mi punto de vista. Ahora me da mucha pereza ya. Intento, bueno, eh, pasar ese momento y ya está, ¿no? Sí, con la lactancia me parece que pasa muchísimo todo el tiempo esto, porque yo no sé qué pasa a nivel social con la lactancia, que es algo que, que interpela al ser humano, yo no sé qué, qué, si es que claro está tan vinculado con la sexualidad que eso es algo que, que choquea digamos en la mente de la gente, de no, no, cortocircuito, un bebé tan grande no puede tomar teta, se está viendo una teta, se está viendo una teta, no, Como, no sé si es que pasa sí. algo así pero es algo como inquisitivo a nivel social de no los bebés a partir del año ¿no? como que ya no tienen que tomar teta no, eh, gente esto además de que es una decisión entre esa madre y ese hijo mmm, capaz que no me interesa tu opinión, capaz que mmm, hay otras, eh, otros organismos de salud de los que me fío más ay sí, qué pereza <risa> sí, sí ya solo de recordarlo que me da mucha pereza y otra cosa que también eh, como me, me da pereza a mí es hace, por ejemplo, una semana o más, digamos, por ser generosa conmigo, una semana que como pasta, ¿no? O sea, que se cocina solamente pasta en esta casa. Espaguetis, macarrones, macarrones, espaguetis, tampoco es que haya más variedad de eso, ¿no? Porque a la hora de la comida llega, ¿no? Se va acercando peligrosamente el reloj y... Eh, a mí me da una cosa que es como que no quiero esperar. Cuando tengo hambre, quiero, quiero comer, ¿no? Y no me da esa previsión a veces de haber cocinado algo rico, saludable, nutritivo y variado. Y entonces, bueno, después de esta semana de comer solamente pasta, con diferentes salsas, con diferentes acompañamientos, pero siempre pasta, oh. pensa bueno, Clara, venga. Deberías bajarte alguna aplicación para poder inspirarte con recetas, para no darle a tu familia siempre esa misma comida, le falta le falta variedad a esa comida, a ese menú. Y con eso me pasa con muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues con el tema de la actividad física o también, ¿no? Estos meses que, que he estado con Simona en casa, pues yo pensaba, bueno, eh, debería haber hecho manualidades, tener la casa llena de cosas súper creativas, artísticas, eh, que también hayan desarrollado, ¿no? To, toda su parte de, de arte, creatividad, colores, texturas, sabores. Y no lo hice, ¿no? No lo hice por pereza. Y, y también me doy cuenta que al final... Cuando pasan, pues eso, dos semanas y no he hecho eso que parece que quiero, pues pienso, bueno, es que quizá no lo quiero tanto, ¿no? Quizás es algo que me gustaría en un mundo ideal que no existe. <ríe> La, mi realidad es que eso no es tan importante para mí para hacer el esfuerzo que conlleva ¿no? es, esa actividad. Claro, comparo entre qué esfuerzo me lleva y qué obtengo de ese esfuerzo. Si sí, lo que obtengo es inferior al esfuerzo que tengo que hacer, bueno, porque es un esfuerzo también emocional, ¿no? Si tengo que hacer mucho, mucho esfuerzo en algo, quizás que no lo quiero tanto. Porque si realmente quisiera eso, hacer deporte fuera algo que para mí fuera eh, gratificante, no supondría tanto sacrificio. Todo tiene un precio, ¿no? Y hay cosas que no lo pagan. <risa> ya está. A mí lo que me da mucha pereza es eh, el enfrentamiento con las familias. Pon un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? En esto de los regalos... ¿Por qué la familia siempre tiene que regalarle aún hay cosas azules? ¿Me lo puedes explicar? No hay otro color, no hay otra gama de colores en el mundo. Solo hay azul ay, celeste o azul cariño. Azul petróleo. ¿cómo? Aparte de la gama de los azules, no tenemos otra, otros colores en el mundo. ¿Por qué tienen que ser cosas de plástico? ¿No tenemos otros materiales? ¿Por qué... Tiene que ser que todo el mundo le regale lo mismo. ¿Podrás creer, Clara? Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Bien, Cuéntame. Entonces, como vivimos en la playa, en el cumpleaños, de la, ¿eh? te juro, pero te juro que todo el mundo le regaló cosas de playa. Es tan así, que tenía como, pero, un montón de cosas de playa. Y era como, bueno, es imposible que un año en tres vidas pudiera aprovechar todo esto ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Es la envidia, es la envidia de, de, de la playa, que lo sepas. O sea, llega con el carrito lleno de eh, baldes, palas, bueno, todas las figuras para hacer pastelitos. Bueno, bueno, la envidia. La envidia va a ser de todo el, toda la playa. Sí, claramente va a poder compartir, ¿no? Esto de comparte el baldecito. sí, ¿cuál te comparto? Tengo seis. Sí, yo creo que con el tema de los regalos hay mucho camino por recorrer. Claramente. Y además, eh, pero también es verdad que hay, según qué, qué tiendas o qué lugares uno va o una va, no hay eh, mucha elección para hacer, ¿eh? es, Eso también es cierto, que, que a veces, lamentablemente, aún encontramos las cosas divididas ahí por color, ¿no? Hay como una línea de color rosa-azul que aún se puede ver claramente en juguetes, en ropa y tal. Y, claro, muchas veces, pues eso, ¿no? Lo de plástico, pues es más barato o, en fin. Eh, yo tengo un tema con los regalos igual, que a mí me da mucha pereza, eh, que es eh, regalos con sonido o con eh, mucho colorido. Claro. Eh, no. Bueno, bueno eso eso es de persona que yo creo o que te quiere mucho mal o de que no sabe que te está regalando, ¿no? Porque esos son los regalos que yo escondo, se pierden misteriosamente. <risa> te taladra la cabeza, ¿no? Con esos soniditos repetitivos... Muy estridentes y con esas luces también que te, te vuelve loca. Así que sin sí, tema regalos eh, da mucha pereza a veces no confrontar, ¿no? Es, esos, esos regalos que evidentemente no, no son adecuados. Claro, que también tiene que ver con, me parece, del otro lado, con no darse cuenta de cuál sería la pauta de crianza que uno intenta, ¿no? de tener poca apertura a poder ver a esa familia en su complejidad y quizá consultarle. ¿Os hace falta algo? ¿Necesitáis algo? ¿Hay algo que eh, X, Unai, Simona, no sé, el bebé que sea, necesita o le gusta? No. Te regalo yo lo que a mí me gusta que, bueno, pues ya tiene 10. Así que, por favor, no les regales más porque ya tenemos un cajón lleno de cruz de la playa. Por favor, basta. Yo lo que hago, la política que sigo es regalo algo, lo doy con el ticket de donde lo he comprado. Claro. Y ya está. No digo nada más. O sea, si esa persona ya tiene eso, no le gusta, le parece que es un regalo absolutamente innecesario, o horrible, no me tiene que decir nada, va, se lo cambia y todas felices. Eso es lo que yo hago y creo que eh, deberíamos hacer todas como política general de, de regalos. Sí, estoy de acuerdo. <risa> Totalmente. Porque además un regalo es muy caro. O sea, realmente esa persona hizo un esfuerzo económico al... al comprar, al a adquirir ese regalo. Entonces, qué triste es que después ese niño no, no lo aproveche. Un drama. Y luego también lo que me da mucha pereza... Son estas cosas del ideal, ¿no? Como estas madres fantásticas que nos intentan vender, eh, por ejemplo, eh, influencers de las redes, que son mmm, Mama Power, que es perfecta y se hace fotos con los filtros y son hiper mega deportistas y cocinan súper rico y siempre es sonrisa de oreja a oreja y sus hijos son perfectos y nunca lloran y demás, como toda esta imagen, esta, esta venta esta promoción de esa imagen de la maternidad feliz y maravillosa y perfecta, eso me da mucha pereza porque además pienso, esto es real. Siempre hago este ejercicio, no de, lo miro y digo, qué fantástico, qué maravilla, cómo me gustaría ser así. Y luego pienso, pero esto es real. O sea, esta persona, este, este niño nunca llora, siempre está así feliz. Esta mujer siempre cree que la maternidad es lo mejor que le pasó. No hay momentos en los que se desborda y luego pienso, no, no puede ser, es mentira. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que son hologramas, ¿no? son personas eh, que no existen, eh, realidad aumentada, no sé, diré como quiera, pero después también es verdad que, bueno, ya sabemos que las redes sociales una muestra lo que quiere y ahí pues está esa libertad de mostrar solamente cuando eh, tienes una sonrisa en la cara y no cuando eh, te estás mordiendo el labio porque lo, se te escaparía una, un acto violento y no quiere ser ese tipo de persona. Entonces, eso, eso también creo que está. Eh, y, uno, y una también tiene que, pues eso, ¿no? Saber distinguir, ¿no? Vale, bueno, mira. Me está queriendo mostrar esta parte. Vale, debe tener otra. Pero bueno, dejémosle el beneficio de la duda. Quizá no, ¿no? Quizá realmente eh, esa subida, eh, no sé, tiene esa capacidad de gestionar... Eh, Diez criaturas con una sonrisa eh, en la cara, eh, haciendo mucho deporte y haciendo pasteles caseros eh, cada día. Pues, oye, eh, feliz por ti. Quizá eh, igual, no sé, por las noches me eh, tienes pesadillas o, o, o lloras en el baño porque tu vida es un desastre. Por otra razón, no sabemos, no sabemos la realidad, la intimidad. Sí, total. Yo creo ¿no? que a veces la pereza es negativa. Porque nos hace postergar cosas que realmente tenemos que afrontar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un tema que me cuesta poner límites y ya lo sé, pero bueno, me hago la boluda y lo voy tirando para adelante porque, uy, qué, qué pereza enfrentarme a este tema que evidentemente me va a doler, va a ser conflictivo para mí, etcétera. Pues ahí pienso que, que bueno, que, que, que tiene sentido, pero en realidad es miedo quizá, ¿no? De que te duela, de que, de que en fin, de que sea un proceso complicado para ti. Pero la pereza también tiene una parte buena, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, que tiene una parte buena y sería como una especie de brújula que nos indica qué es lo que realmente queremos hacer y qué es lo que realmente, si nos da tanta pereza, es que quizá hay que dejarlo pasar. Sí, porque siento que tradicionalmente la pereza ha estado, ha estado asociada a todo aquello que es, es como negativo, ¿no? Alguien que no quiere trabajar, un vago, una vaga, eso es súper negativo en esta sociedad, ¿no? Claro, es poco productivo. Exacto, ¿no? El capitalismo lo que busca siempre es más, es mejor, es la eficiencia y la pereza sería el gran pecado del capitalismo porque significa que no estás en esa rosca continua de ser más productiva, ¿no? Y en el caso de la maternidad, pues claro, tiene que ver con todo esto que hemos dicho, ¿no? De, eh, ya sea eh, apúntale a, a, a un grupo de música en ruso o ya sea eh, cómprale el, el juguete ese que te va a hacer la hija muy inteligente, eh, entras en esa rosca de siempre más, de siempre acción, de siempre hacer cosas, de siempre estimular, ¿no? de siempre eh, estar como haciendo cosas, y más allá de las que sí realmente hay que hacer, ¿no? de las básicas que para sostener la vida son necesarias, de cuidado y de limpieza y de alimentación, digamos, sí. y la pereza ahí aparece como la única posibilidad de descanso y de gozo. Exacto, y en esto que tú decías de cosas que realmente tenemos que hacer porque son necesarias para el sostenimiento de la vida, me acuerdo que una mi psicóloga me dijo en un momento, en, en esto que yo le estaba planteando de, de la sobrecarga, lo que me dijo era de que intentara contactar con ese no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer, ¿no? Contactar con esa emoción de, bueno, realmente tengo que hacer esto, tengo que limpiar la cocina, o tengo que cocinar, o tengo que limpiar, tengo que poner una lavadora, colgar la ropa, lo que sea. Y realmente no lo quiero hacer, no es algo que, que lo quiera hacer, pero lo tengo que hacer. Y ahí se termina, porque si no se da como esta rosca interminable de cosas que tengo que hacer, pero no reconozco cómo me siento y sigo posponiendo el deber ser y no paro, pongo un freno en, este, en estas tareas, en este deber ser y comienzo a contactarme con el placer y con yo qué sé, lo que realmente, con la distensión, lo que realmente quiero hacer. Sí, me parece muy sabia esta frase, ¿no? Eh, porque hay diferencias bien, ¿no? Eso, no me dan ganas, pero lo tengo que hacer. Bien, lo hago. Una vez que termina ese momento, vuelvo a poner el foco sobre mí, ¿no? Sobre ese deseo, sobre esas ganas, sobre eso que yo necesito. Y, y muchas veces, en el caso de, la, de las madres, eh, aparece el descanso, porque requiere tanto esfuerzo, tan, es tan cansado esta, esta tarea que es necesario muchas veces descansar, ¿no? Y simplemente reposar el cuerpo o hacer una actividad que te permita eh, disfrutar. Puede ser una lectura, eh, tomar una copa de vino, puede ser ver una serie, puede ser tener una ducha en paz. Puede ser o no. O puede ser irte de fiesta, ¿eh? No importa. Pero esos, esos espacios son eh, muy, muy importantes. Y quizá en esta sociedad son vistos como, hmm, así que estás tirada en el sofá no estás haciendo nada estás siendo perezosa ¿no? mientras podrías estar aprovechando ese ratito para otra cosa, que se nos ocurre que es más importante ni que sea un ratito cada día ni que sea, no sé, una horita cada día decir, vale, ahora qué quiero hacer yo bueno, eso, quiero tener una ducha tranquila, sin ducharme con mi bebé o sin que estén golpeando la puerta bueno, eso, no sé, eso hay que tener suerte para que eso no suceda pero bueno Intentar que eso pase, yo qué sé, cosas sencillas, si es que tampoco pedimos tanto. Claro, exacto. Y a mí lo que, me, lo que me está pasando últimamente es que me doy cuenta que no puedo estar haciendo una sola cosa a la vez. O sea, que a, a veces entro como en esa dinámica de la prisa, de tengo que aprovechar el tiempo, que tengo que hacer muchas cosas, hoy voy a ser muy productiva y que me encuentro haciendo tres cosas a la vez. Y ahí, cuando estoy haciendo solo una, como que siento ansiedad, ¿sabes? Como, ay, no, no, pero en realidad ya estar cocinando no es suficiente, ¿no? Porque se cocina solo. Tengo que estar, además, eh, no sé, lavando los platos y pasándole un, un trapo, no sé, a no sé qué, y mirando a mi hija eh, a lo lejos y, y si puedo, además, responder un mensaje, ¿no? Esa necesidad, bueno, necesidad, ¿no? No es una necesidad, pero esa, ese impulso que a veces me, me atrapa de la productividad, ¿no? Del aprovechamiento del tiempo obsesivo eh, y así que me he propuesto mi objetivo ahora es ser monotarea ¿no? no multitasking, al contrario todo lo contrario, una sola cosa a la vez, estoy en ese camino ¿no? Qué bien Muy interesante esto que dices porque es verdad de que nosotras eh, en, esta, en esta asignación del rol de, de lo femenino y la construcción desde lo social de, de las mujeres las mujeres acabamos teniendo esto de la multitarea en, en, y en estos dichos populares de las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, y, no, no, todas las personas pueden hacer muchas cosas a la vez. El tema es si eso es saludable y si eso al final no acaba teniendo repercusiones emocionales y, y, y psíquicas de, de toda esa sobrecarga, ¿no? Porque además cuando descansamos, cuando estamos... Eh, eso Vamos a ponernos en una escena, terminó el día, nos sentamos en el sofá, la criatura duerme y estás con tu pareja, en el caso de que exista esa persona, o simplemente estás sola y, y ¿qué estás pensando? Estás pensando en todo lo que hiciste, en todo lo que no hiciste y lo que hay que hacer mañana. Estás diciendo, bueno... Eh, Falta comprar pan y falta comprar huevos y mañana voy a levantarme a tal hora y hay que sacar la basura y tata. Entonces, nunca descansas porque esa carga mental también se le, se le adjudica a las mujeres. Así es, te acompaña, te acompaña en todos lados y... <risa> Y es necesario ponerle, ponerle freno, porque si no se nos come, ¿no? Y ahí no, entonces no hay espacio para el placer, no hay espacio para el, des el descanso y no hay espacio para el disfrute. Y ahí vienen como otros problemas y, y hay que intentar evitarlo, evitarlo. Hay que intentar ser responsabilizarnos de nuestro placer, ¿no? Ya no digo placer sexual que también, sino de los pequeños placeres de la vida, ¿no? De lo que te hace feliz, no de solamente estar en la obligación, en el deber, en, la, en esa carga mental, en todas las obligaciones. O sea, separar, ¿no? Vale, esto sí es necesario. Aquí paro, aquí pongo, compárate y me voy a, a guiar por esa brújula interior de qué quiero hacer, qué me apetece, qué tengo ganas. ¿Dónde está el disfrute, el placer? Y ahí la pereza la reivindicamos como una guía, ¿no? Exacto. Sería una guía de conexión con lo que realmente queremos. Tenemos que parar, a hacerle caso a esa pereza y contactar con el disfrute. ¡Viva la pereza! ¡Viva! <risa> y acuérdate de desmadrarte sin culpa.